0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Es war die schlechteste Muppets Show in der Geschichte der amerikanischen Politik. 1 zu 0 für Joe Biden und trotzdem hat hier das gesamte amerikanische Volk verloren. Love Island trifft das Sommerhaus der Stars. Die Wall Street tendiert jedenfalls schwächer, das sollte niemanden überraschen. Historisch betrachtet geht es oft am ersten Handelstag nach der ersten Präsidentschaftsdebatte bergab. Ach ja, Love Island trifft Sommerhaus der Stars. Es hat sich also gestern wirklich gelohnt mit äh, Popcorn in der Hand äh, und äh, einem schönen Glas Whisky die Präsidentschaftsdebatte mitzuerleben. Es war für mich die bislang bitterste Muppet-Show, die wir hier in den Vereinigten Staaten in der amerikanischen Politik erlebt haben. Man hatte so ein bisschen das Gefühl, dass hier also zwei alte Herren auf der Bühne stehen, die mit Verlaub die Länge ihres nicht mehr ganz funktionierenden Lümmels messen. Es gab viel zu lachen. Wüste Beschimpfungen und Biden hat sich also sehr bemüht, sich auf das Niveau von Donald Trump herabzulassen. Und deshalb ist für mich das Fazit ein relativ einfaches. Ja, Biden hat in dieser Debatte den längeren gehabt, aber verlieren tut das gesamte amerikanische Volk. Es ist eine wirklich bittere Bilanz, dass es nur noch um Streit geht und nicht mehr um Inhalte. Shut up, man! Das war von Biden nun auch nicht gerade presidential, wie er es ja auch Donald Trump vorwirft. Gleichzeitig war es aber auch klar, dass Trump immer wieder unterbrechen würde und Biden angreifen würde. Und ich musste vor allen Dingen an einer Stelle wirklich herzlich lassen, lachen, als Biden dann dastand und sagte, naja, der Virus wird bis zum Sommer weggehen. Magical, like magic, it will just disappear. Und ansonsten spritzt euch doch einfach Bleichmittel. <lacht> ich meine, der, der musste einfach kommen, oder? Und nochmals, obwohl ich lachen musste, muss man gleichzeitig eben schon sagen, dass das eine wirklich bittere Bilanz für die amerikanische Politik ist. Eins steht aber fest, und das hatte ich gestern im Stream ja schon angesprochen, oder am Podcast, dass ähm, die Messlatte für Biden sehr niedrig hängt. Äh, das heißt, er wurde ja nun von Trump immer wieder als sehr müde dargestellt äh, und als mental nicht mehr fit. Und diese beiden Punkte, die muss man seit letzter Nacht wohl erstmal abhaken. Äh, Joe Biden war lebhafter, als man, sagen wir mal, befürchtet hatte, und seine mentalen Fähigkeiten dürften jetzt eigentlich auch nicht mehr infrage gestellt werden. Das wird man natürlich trotzdem weiterhin tun. Und wie man das jetzt nun einschätzt, wer tatsächlich vorne lag, die Meinungen gehen hier weit auseinander. Das ist für mich ein ganz klarer Fall für Daten. Schauen wir uns doch mal einfach an, was die Wettmärkte signalisieren. Und hier ist die, das Ergebnis ein sehr eindeutiges. Hier ist eine Bewertung von Predicted der letzten 24 Stunden. Und hier sieht man ganz klar, dass Joe Biden seinen Vorsprung ausgebaut hat äh, für äh, einen möglichen Präsidentschaftssieg. Äh, und gleichzeitig sehen wir ebenfalls bei Predicted, äh, dass die äh, Wahrscheinlichkeit, dass die Demokraten die Mehrheit im Senat bekommen werden, ebenfalls äh, gestiegen ist. Von daher also muss man hier wirklich sagen, dass ein Wahlsieg der Demokraten und vielleicht auch ein kompletter Sweep inklusive der Mehrheit im Senat immer wahrscheinlicher wird. Was bedeutet das? Das bedeutet unter anderem, dass Joe Biden seine geplanten Steueranhebungen, er will ja die Unternehmensbesteuerung wieder auf 28 Prozent anheben, dass er das leichter tun kann, weil der Senat das durchwinken würde. Es bedeutet auch, dass wir auf weitaus mehr Stimulus hoffen dürfen nach den Wahlen. Und vorausgesetzt natürlich, dass es in der Wirtschaft immer noch notwendig ist. Nancy Pelosi, die Sprecherin im Repräsentantenhaus, fordert ja nun 2,2 Billionen Dollar. Mitch McConnell auf Seiten der Republikaner liegt bei unter 500 Millionen. Die Spanne ist sehr, sehr groß und es ist sehr unwahrscheinlich, dass wir vor den Wahlen eine Einigung sehen werden. Nichtsdestotrotz bedeutet das für mich, und das hatte ich diese Woche schon debattiert, dass wenn wir wirklich einen solchen Sieg sehen sollten. Biden im Weißen Haus, Mehrheit im Senat bei den Demokraten, das Stimulus massiv Gas gibt. Das wäre gut für die Wirtschaft letztendlich gesehen, insbesondere auch für den Aktienmarkt. Und es würde den US-Dollar schwächen. Das heißt, diese Dollarstärke, die wir aktuell haben, die historisch betrachtet übrigens oft bis in die Präsidentschaftsreihen läuft, in die Wahlnacht quasi, Und dann dürfte der das letztendlich gesehen der Gral kippen. Und diese Abermilliarden, die zurzeit noch in der Kasse des Finanzministeriums sind, dürfen sich in Bewegung setzen, spätestens wenn Biden im Weißen Haus ist. Aber nochmal, es ist erst... Die erste Präsidentschaftsdebatte und wir haben ja noch zwei bevorstehen im Oktober, von daher kann sich hier auch noch einiges ändern, aber Fazit für mich gestern Abend war auf jeden Fall mal, dass Biden das Rennen gemacht hat. Und so, Jetzt möchte ich mir mal die Marktreaktionen anschauen und hier sollte man nicht zu viel hinein Die Wall Street ist schwächer heute Morgen und auf Gefallen, dass man diese Grafik hier nicht wirklich gut lesen kann, möchte ich das kurz interpretieren. Hier sehen wir also im historischen Vergleich die Performance der Wall Street am ersten Handelstag nach der ersten Präsidentschaftsdebatte. Und hier sehen wir, dass in der Debatte Trump und Hillary 2016 leichtes Plus am Folgetag und in den nächsten fünf Tagen auch ein leichtes Plus. Bei der Debatte Romney-Obama in 2012 am ersten Handelstag nach der ersten Debatte ein leichtes Plus, aber in Folge fünf Tagen ein Minus von etwas mehr als einem Prozent. Und bei der Debatte McCain-Obama 2008 ein Minus von fast 9% am ersten Handelstag nach der Debatte und auf Sicht von fünf Tagen ein Minus von 9,4%. Und das ist, glaube ich, eine ganz interessante Bilanz, die man ziehen kann, dass rein historisch betrachtet der Aktienmarkt eben doch oft auf fünf, zehn Tage und ein Monatssicht nach der ersten Debatte schwächer tendiert. Auf Sicht von zehn Tagen hatte die Debatte John McCain und Barack Obama, das war 2018, war natürlich auch ein schwieriges Umfeld mit der Finanzkrise, ein Minus von 26 Prozent im S&P 500. In der Debatte George Bush und John Kerry ein Minus von einem Prozent. Also in anderen Worten, die Daten historisch betrachtet würden signalisieren, dass der Aktienmarkt eben jetzt in den kommenden Tagen auch ein bisschen mehr Gegenwind haben wird. Von daher also nichts Ungewöhnliches und ich will es hier nochmal betonen, der Aktienmarkt ist eine wunderbare Messlatte dafür, wer nun im Weißen Haus bleibt beziehungsweise ob Biden einziehen kann. Wir haben eine sehr, sehr hohe Korrelation zwischen der Performance des Dow Jones in den sechs Wochen hin zu den Wahlen. Sinkt der Index in dieser Zeit, ist die Wahrscheinlichkeit extrem hoch, dass der amtierende Präsident nicht im Weißen Haus bleiben wird. Also der Wind schlägt aktuell also noch sehr viel um herum und historisch betrachtet, wie gesagt, wäre es jetzt nicht ungewöhnlich, wenn wir noch ein bisschen mehr Gegenwind sehen. Vielleicht ganz kurz nochmal der Blick und das will ich nicht im Detail jetzt aus definieren, aber nochmal diese Frage, welche unter welcher Präsidentschaft performten denn die Vereinigten Staaten nun besser mit einem demokratischen Präsidenten, oder mit einem republikanischen Präsidenten im Oval Office. Und hier muss man ganz klar sagen, und das wird viele überraschen, dass im, im historischen Vergleich die Demokraten die Republikaner äh, in fast allen Bereichen schlagen. Wir haben... Unter einem demokratischen Präsidenten leicht höhere Renditen bei den Staatsanleihen. Wir haben für gewöhnlich einen festeren US-Dollar. Ich glaube, dass sich das dieses Mal nicht wiederholen wird, weil die Demokraten richtig Gas gehen wollen auf der Stimulusseite. Man hat historisch betrachtet einen stärkeren SP 500. Unter den Demokraten im Oval Office ging der SP im Schnitt per Anno um 13,1 Prozent hoch und mit einem republikanischen Präsidenten um 10,6 Prozent. Auch das Bruttoinlandsprodukt und der Arbeitsmarkt performt unter einen Demokraten im Weißen Haus historisch betrachtet besser. Jetzt ist die Vergangenheit, wie Mark Twain ja immer sagt, keine Garantie für die Zukunft. Aber es würde zumindest dafür sprechen, dass ein Sieg von beiden jetzt nicht unbedingt das Ende bedeutet. Und das ist, finde ich, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt. Wir wollen in den Vereinigten Staaten vor allem sehen, dass wer auch immer gewinnen wird, dass diese Person mit einer größeren Spanne gewinnt, weil wir sonst riskieren, dass das Ganze angefochten wird, dass sich das Ganze hinzieht und dass der Aktienmarkt dann in der Tat, ne, man denke an George Bush Jr., das hatten wir ja schon, die Stimmen, die auf alle Ewigkeit noch ausgezählt werden mussten und in dieser Phase ging es dann am Aktienmarkt bergab. So und damit möchte ich das Thema der des, der der des dieser leidigen Debatte der letzten Nacht mal abhaken. Und äh, auf das Thema ganz kurz, auf das Thema Covid zu kommen. Ich weiß, dass viele dieses Thema nicht mehr hören können. Nichtsdestotrotz war das einer der Gründe, weshalb die Wall Street gestern Nachmittag unter Druck geraten ist. Und zwar wurde gemeldet, äh, dass äh, die Anzahl der positiv getesteten Kandidaten äh, in New York City äh, wieder auf drei Prozent gestiegen ist. Ähm, und äh, das hat den Markt ein bisschen beängstigt. Äh, gleichzeitig äh, haben wir... Bei der National Football League ebenfalls äh, einige Infektionsfälle. Ähm, die Anzahl ist äh, noch sehr überschaubar. Äh, dann hat Disney gestern Abend bekannt gegeben, dass man 28.000 Arbeitnehmer äh, vorerst äh, in die Arbeitslosigkeit schickt. Äh, und äh, dementsprechend also äh, hat der Abgabedruck letzte Nacht so oder so auch zugenommen. Und jetzt möchte ich bei dem Thema auch direkt mal bleiben. Wir haben also gestern äh, Nachrichten von äh, Moderna bekommen, äh, dass der potenzielle Covid-Impfstoff, der sich in der Testphase befindet, es ist erst die erste klinische Testphase bei Moderna, dass hier eine starke Immunreaktion äh, zu beobachten ist. Dann hat sich Regeneron gestern Abend ebenfalls gemeldet, äh, vorläufige Ergebnisse äh, von, äh, von ein, äh, ein, eines Medikaments, das die, äh, das Antikörper stärkt. Auch hier erfreuliche Nachrichten. Aber das sind alles vorläufige Berichte. Das muss noch längst nicht heißen, dass all diese Medikamente tatsächlich auch im Endstadium der Testphase funktionieren. Und jetzt wechsle ich nochmal die Seiten. Und ich habe das gestern angesprochen, habe gestern auch betont, dass ich unter anderem Abbott Laboratories in meinem Portfolio halte. Und ich habe die Aktie gestern auch noch ein bisschen aufgestockt. Und zwar muss man sich darüber im Klaren sein, ich will es nochmal betonen, dass Schnelltests, Rapid-Tests Rapid eine sehr große Bedeutung bekommen werden. Ähm, Einmal, also selbst wenn es einen Impfstoff gibt, weil man vorher testen muss, nachher testen muss. Das Weiße Haus hat gestern ja nochmal oder am Montag vielmehr nochmal bestätigt, dass sie jetzt also diese Tests von Abbott Laboratories quasi distribuieren und verbreiten. Das war eine Meldung, die schon vom, im August kam. Jetzt meldet gestern Abend und deshalb möchte ich das Thema nochmal aufgreifen. Jetzt meldet also gestern Abend American Airlines, dass man mit verschiedenen Regierungen weltweit spricht um äh, quasi vor dem Flugantritt äh, rapide oder Schnelltests zu machen, äh, was Covid-19 betrifft. Dann hat sich das Casino-Unternehmen MGM zu Wort gemeldet und auch hier heißt es, dass man in Las Vegas jetzt... Äh, verstärkt Schnelltests einsetzen wird. Das ist genau der Punkt, den ich gestern angesprochen habe. Was die Normalisierung der Wirtschaft betrifft, sind diese Schnelltests ausgesprochen wichtig und ein sehr, sehr wichtiger Wachstumssektor. Das muss man sich hier mal vor Augen halten. Das ist ein spannendes Thema natürlich auch für die Unternehmen, die diese Tests Anbieten. So, jetzt kommen wir noch zu ein paar Headlines. Eins vorab: Wir haben heute Morgen also den Börsengang von Palantir Technologies. Das Unternehmen ist vor 17 Jahren mit gegründet worden und finanziert worden vom CIA. Etwa die Hälfte des Umsatzes dieses Software- und Datenanalyseunternehmens wird immer noch durch Regierungsaufträge äh, ausgemacht. Äh, Palantir will auch nicht bekannt geben, wer die drei größten Kunden sind. Äh, man, äh, mit der Software von Palantir soll man unter anderem auch Osama Bin Laden äh, gefunden haben. Ähm, es ist ein Teil sehr umstrittenes Unternehmen, es ist ein Unternehmen, das seit 2016 die Software auch in der Privatwirtschaft anbietet. Das Wachstum bei Palantir ist beeindruckend. Und die große Frage ist jetzt, weil es kein IPO ist, kein traditioneller Börsengang, es ist ein Direct Listing, genauso wie bei Spotify und Slack damals, wo letztendlich gesehen der Referenzkurs liegen wird. Heute Morgen berichtet CNBC, dass der Referenzkurs nur bei etwas mehr als 7 Dollar liegen würde. Das würde mich sehr überraschen, ehrlich gesagt. Das Wall Street Journal hatte von 10 Dollar gesprochen und MKM Research hatte von 12 bis 14 Dollar gerechnet äh, gesprochen. Und äh, daran gemessen hätte das Unternehmen also einen Wert von 22 bis 30 Milliarden Dollar. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie die Aktie heute Morgen eröffnen äh, wird. Und ich kann mir gut vorstellen, dass ich auch für mich hier mal eine kleine Zockposition äh, ins äh, Portfolio lege. Dann haben wir Micron Technology, die Aktie ist heute Morgen im Minus, das ist ein bisschen überraschend, das hat für mich eher etwas auch mit Sentiment zu tun, mit der Marktstimmung, denn die Ergebnisse an sich von Micron, gerade weil die Erwartungshaltung relativ niedrig war, waren eigentlich ganz okay. Der Gewinn war höher als erwartet, der Umsatz war höher als erwartet, die Aussichten sind zumindest mal okay und das ist glaube ich auch das Fazit der Quartalszahlen insgesamt, im Prinzip okay. Hätten ein bisschen besser sein können, aber zumindest enttäuschen sie nicht. Was in der Tat enttäuschend waren, waren die Bruttogewinnmargen. Sowohl im zurückliegenden Quartal wie auch in dem jetzt laufenden Quartal werden die Erwartungen verfehlt werden. Und ganz wichtig, am 14. September hat Micron Technology auf Anordnung der Vereinigten Staaten, es geht hier um die Blockade vom Verkauf von Technologie an Huawei, am 14. September hat also Micron Auslieferungen an Huawei eingestellt. Die Aktie ist heute Morgen schwach. Ein Minus von fast 4 Prozent. Letzte Nacht war die Aktie noch knapp 3 Prozent im Plus. Ganz interessant ist die Meldung, dass SMIC, das ist der größte Chip-Hersteller in China, Chip-Maschinen hortet, die Lager hier deutlich ausweitet, weil man auch hier mit Restriktionen seitens der amerikanischen Regierung ausgeht. Das berichtet die Nachrichtenagentur Nikkei und so ist es dann wohl kaum erstaunlich, dass sich Applied Materials, der weltgrößte Chipmaschinenbauer, in den letzten Tagen sehr gut gehalten hat und auch in den letzten Tagen gut gestiegen ist. Oftmals gegen den Trend. Auch diese Aktie, möchte ich betonen, liegt bei mir im Portfolio. Ähm, so, dann gibt es mal wieder Nachrichten von Nikola. <lacht> The never-ending story. Ähm, ja, und zwar heißt es jetzt, ähm, dass der, ähm, der Deal mit General Motors äh, nicht äh, mit der bisherigen Timeline finalisiert wird. Man ging bisher davon aus, dass dieser Deal am 30. September quasi unterschriftsreich reif ist. Jetzt heißt es, die Verhandlungen zwischen beiden Firmen laufen noch weiter. Und ich, bin echt ganz ehrlich, also mich würde das sehr wundern, wenn General Motors sich überhaupt auf einen Deal mit Nikola einlässt, schon allein aus Imagegründen. Das Image des, dieses Unternehmens ist so stark angekratzt, dass äh, General Motors hier eventuell äh, auch ein äh, Image-Problem bekommen könnte. Und man muss sagen, dass äh, der Vorstand von äh, General Motors ausgesprochen gut ist, eine gute Managerin. Und äh, ich bin gespannt, ob es überhaupt noch zu einem Deal zwischen diesen beiden kommen wird. So, last but not least äh, äh, haben wir Disney. Ich habe es vorhin schon angesprochen. Disney wird also 28.000 Arbeitnehmer bei den Erlebnisparks äh, erstmal äh, entlassen. Ähm, und zwar, also bisher, das nennt man in Englisch Furloughs. Ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch sagt. Das ist so eine Art ist das eine temporäre Entlassung? Ich weiß es gar nicht. muss man nachschauen. Auf jeden Fall werden daraus jetzt permanente Entlassungen, das ist natürlich eine wirklich bittere Bilanz, 28.000 Arbeitskräfte. Übrigens bei Royal Dutch Shell auch Entlassungen, 9.000 Arbeitsplätze, das sind immerhin 11% der Arbeitnehmer. Bis Ende 2022, ihr wisst, dass der Energiesektor sehr, sehr schwer getroffen wurde in den letzten Monaten. Der mit Abstand schlechteste Performer im S&P 500 und an der Wall Street insgesamt der gesamte Energiesektor, auch hier also Entlassungen. Und ich bin jetzt gespannt, ob die Fluggesellschaften ebenfalls Entlassungen melden werden. Die Deadline ist Ende September. Wir haben... Ende September, Anfang Oktober sollen diese Entlassungen dann gemeldet werden. Es sei ja denn, hier geschieht ein Wunder. Magical, ja. Ob hier letztendlich gesehen nochmal Staatsgelder fließen werden. Mich würde es sehr wundern, wenn das nicht der Fall sein würde. Warten wir hier es ab. Hier werden also die kommenden ein, zwei Tage absolut wichtig sein. Übrigens, Arbeitsmarktbericht am Freitag. Und damit mache ich dann auch Schluss. Der Lohnabwickler ADP meldet also, dass 749.000 Jobs in der Privatwirtschaft geschaffen wurden im abgelaufenen Monat. Das ist so ziemlich im Rahmen der Erwartungen und liegt auch im Rahmen der Erwartungen für den Arbeitsmarktbericht insgesamt, der am Freitag gemeldet wird. Ich glaube, die Schätzungen liegen hier Pi mal Daumen bei plus 800.000 neue Arbeitskräfte. Der Arbeitsmarktbericht ist natürlich wichtig. Also in dem Sinne wünsche ich einen wunderschönen Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.